0: Quero convidá-los todos para abrir a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, iniciaremos a leitura a partir do verso 13, capítulo 2 de 1 Pedro, iniciando no verso 13 até o verso 17. 17. 1 Pedro 2, de 13 a 17. Leamos. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Quando o Senhor Jesus Cristo estava praticamente terminando o seu ministério, João fez o registro de uma oração de Jesus. Para mim, esta oração de Jesus é um dos capítulos mais lindos da Escritura, porque é o Filho de Deus encarnado conversando com o Pai de um jeito intercessório, de um jeito mediador, como Ele é capaz de fazer sempre. Ele é o nosso mediador por excelência. Ele faz isto. Ele é o que nos leva ao Senhor, Ele é o que nos abençoa no Senhor por meio dEle e para Ele todas as coisas foram feitas. Então, Ele se tornou esta Pessoa mediadora. E por conta disso, essa oração de Jesus menciona várias coisas importantes, mas eu tirei um extrato dessa oração para justamente introduzir o assunto desta manhã ao qual Pedro se refere. Vejam só. Do versículo 14 ao versículo 18 de João 17... Jesus diz assim, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E agora, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eles não são do mundo, mas eles são enviados ao mundo. Ora, o que isso quer dizer? Nós Uh, fizemos coisas tão diferentes aqui hoje já, e vamos fazer mais uma daqui a pouco. Nós consagramos a Deus uma criança. Nós confiamos que Deus é um Deus tão zeloso para com as suas promessas, que Ele vai cuidar do Arthur e que Ele vai tratar do Arthur a vida inteira. E se porventura o Arthur for casado e tiver filhos... Deus estará ali. Enquanto Arthur demonstrar a sua fé em Jesus Cristo, Deus vai mostrar o seu favor à sua descendência. É um mistério. Essa semana eu estava vendo alguns papéis, porque eu estou eliminando a minha história pregressa. Eu estou aposentado, então... Os meus papéis de antigamente não são mais úteis para mim nem para ninguém. E a demonstração clara é disso. Há quanto tempo eu não os consulto? Então, por conta disso, vamos desfazer. E no meio das coisas eu encontrei a descendência dos meus pais. E um dos registros que eu tenho na memória é que o meu bisavô, ou melhor, o meu avô, foi recebido por batismo infantil na Igreja Presbiteriana Independente de Porangaba pelos idos dos anos de 1800 e pouco. E eu estou assistindo as minhas netas que foram batizadas e o Senhor está tendo a, a graça de cuidar da nossa casa. Quando nós pensamos nessas coisas, nós talvez poderíamos dizer, olha, o que, que isso tem a ver com a minha vida cotidiana? Eu sou de outra esfera, eu lido com outros valores, eu não precisaria absolutamente me reportar a nada do que acontece nesse mundo. Porque, afinal de contas, eu estou de passagem. Eu não sou do mundo, embora esteja nele. Vários grupos durante o cristianismo, e mesmo antes do cristianismo, pensaram desse jeito: eu não tenho nada a ver com a vida do mundo. Porque agora eu sou sacerdote do Senhor. O apóstolo Pedro, ao tratar deste assunto, ele vai nos dar várias recomendações, mas eu gostaria de começar aqui pelo termo aplicado por ele no versículo 16. Vejam só, capítulo 2 de Pedro, da primeira carta, verso 16. E eu queria que vocês acompanhassem na sua Bíblia o que ele já disse antes, mas eu quero começar assim. Os salvos são pessoas livres. Os salvos são pessoas livres. Livres, mas livres como? Então, vamos olhar a nossa Bíblia agora num giro rápido do que a gente viu até aqui. Primeiro... Verso 3 do capítulo 1, nós somos regenerados, nós somos regenerados para uma viva esperança. Nós somos, verso 4 do capítulo 1, regenerados para uma herança que não pode ser destruída. Verso 5 do capítulo 1, nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação que será revelada no último dia. Verso 5 do capítulo 2, nós somos vistos como pedras que vivem e nós somos casa espiritual de Deus. Capítulo 2, verso 9... Uma porção de predicados aqui, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fantástico. E, para terminar, nós somos, no versículo 10 do capítulo 2, um povo de Deus, um povo que alcançou a misericórdia do Senhor. E Pedro, no domingo passado, nós vimos que Pedro disse que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Portanto, a nossa vida, a nossa, a nossa devoção a concentração dos nossos esforços, a concentração da nossa conduta, toda ela é baseada em revelações que a Bíblia nos dá acerca de um estado espiritual diferente da maioria das pessoas no mundo. Nós estamos no mundo, é verdade, mas nós não temos nenhuma identidade mas com a sociedade humana do ponto de vista espiritual. E Pedro vai fazer questão de mostrar o fato de que nós estamos envolvidos até o último fio de cabelo na composição da sociedade. Porque se de um lado nós somos livres... Do outro lado, nós não somos livres. Verifiquem no mesmo versículo, que Pedro diz assim, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Esta é outra dimensão muito interessante que Pedro apresenta. Assim como outros escritores do Novo Testamento, nós encontramos aqui a ideia de que você e eu, que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos escravos, não temos vontade própria. Nós que somos considerados livres por causa da grande bênção da salvação que Deus nos dá, nós estamos livres da condenação eterna, nós estamos livres do pecado e da morte, nós seremos carregados para o Senhor na hora da nossa, do nosso falecimento, nós estaremos em segurança até a ressurreição do nosso corpo, nós viveremos com o Senhor para sempre, assim como nós somos livres desse jeito, durante a nossa peregrinação nesta terra, nós somos escravos, porque a palavra aqui, é dulos, é escravo. Um escravo que simplesmente obedece ao seu Senhor e não faz outra coisa a não ser obedecer o Senhor. Então, ele anda, ele anda, ela anda o tempo todo pensando no que o Senhor quer para a sua vida. A primeira oração do dia deveria ser, Senhor aqui estou, sou frágil, fraco, pecador, limitado, ignorante, não conheço nada das tuas coisas, deixo muito a desejar no quesito santidade, mas ó oh Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, guia o meu dia" orienta o meu dia, me conduz para experiências contigo e com as pessoas de uma maneira que eu possa te louvar, te engrandecer, te exaltar o nome. Esse é o meu sonho para hoje. Essa é a minha aspiração para hoje. E nesse, nessa fala toda, a gente não está pensando no Estado. Está? Não está. Está. Você está pensando na relação íntima com o Senhor. Bem, acontece que, como escravos, também o Pedro falou muita coisa antes aqui. Vamos voltar para o capítulo 1, verso 2. E ele vai dizer que nós fomos eleitos. Isso é chique, né? Deus nos eleger é maravilhoso, mas nós fomos eleitos para a obediência. Nós somos eleitos para obedecer. Nós não fomos eleitos para fazer o que queremos. Capítulo 1, verso 6, Pedro diz que, se necessária, a nossa vida, se necessária, a nossa vida vai ser contristada com várias provações. Nós vamos passar tempos amargos, exatamente pela, pela, pelo exercício de uma vida devocional segura, intensa, firme, uma vida devocional em que a gente mira a glória de Deus e não a nossa própria glória, nós vamos passar experiências difíceis, porque nós vamos ser criacionistas num mundo que não é, nós vamos ser predestinistas quando um mundo advoga o livre-arbítrio nós vamos ser pessoas dependentes de um ser que ninguém enxerga. E, por conta disso, é possível que a gente sofra humilhação. Pedro apontou isso. Pedro também disse, no verso 13, que nós, como escravos de Deus, precisamos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça de Deus. A gente não, não é o povo da anarquia, a gente não é o povo dos processos intermináveis porque alguém uh, nos prejudicou, nós não somos esse tipo de povo implicante, queixoso, que vai às redes sociais para se posicionar com ofensas e com declarações vazias de preferência. Nós somos um povo que cada palavra precisa ser temperada com sal. Nós somos um povo que a cada dia precisa demonstrar sua maturidade, porque nós estamos crescendo segundo a imagem de Jesus Cristo. E Pedro continua dizendo no verso 14 do capítulo 1, para viver como filhos obedientes, não conforme as paixões que nós tínhamos anteriormente quando ainda estávamos na ignorância. Não é possível admitir que um crente seja viciado em nada. Ele tem que se libertar das coisas que o prendem. Ele tem que ser uma pessoa absolutamente sacrificial, no sentido de abrir mão das coisas que ofendem a Deus, ele precisa fazer força para ter uma vida de santidade. Ao mesmo tempo, no versículo 15, Pedro recorda o Antigo Testamento, ele vai recordar no 16, na verdade, mas no 15 ele diz, como Deus é santo, você e eu, Fomos recrutados pelo Senhor para ser segundo a sua natureza nesta terra. Quando o Senhor Jesus Cristo orava, se vocês se lembrarem, vão, vão ter essa noção. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu não peço que os tires do mundo porque eu os envio ao mundo. Eles vão ser submetidos a pressões de todos os tipos. Mas lembrando, você e eu, que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos escravos do Senhor. Onde Ele nos colocar, é ali que nós devemos exprimir a glória dEle. Não é fácil para a gente... E o apóstolo, no capítulo 2, ainda diz que a gente precisa abandonar a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. No capítulo 2, no verso 9, ele diz que nós somos geração eleita, é verdade, mas para proclamar as virtudes de Deus que nos chamou para a sua maravilhosa luz. O nosso assunto é o Senhor. Isso é um preço caro a pagar. Você deve se lembrar que ser um cristão significa entregar a vida por isso. Não é só pastor que tem que fazer isso. Cada crente tem que fazer isso. Porque, afinal de contas, pastor também é crente. Espera-se. Não é? Mas há uma coisa que acontecia naquele tempo que é justamente... Uma, uma situação que os crentes enfrentavam no tempo que Pedro escreveu para eles, que é justamente a pressão que os crentes sofriam por adorar Jesus Cristo e não por adorar o Estado Romano, o César. Então, os cristãos não iam nas festas dos deuses pagãos, os cristãos não compartilhavam do incenso entregue aos deuses. Vocês sabem que os romanos eram politeístas, tinham muitos deuses e eles entregavam incenso a esses deuses, os cristãos não iam nessas comemorações. Se você dissesse, onde está fulano? Ele não veio. Por que ele não veio? Porque ele é cristão. Não é porque ele não gosta... Não é porque ele não se sente bem aqui, é porque ele é cristão. E como cristão, ele só adora a Jesus Cristo. Isso é muito interessante de ver. Porque nos falta essa referência hoje. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço de ser cristãos. E nós vamos, não tem problema nenhum eu estar em, em, em nenhum lugar e fazer até as mesmas coisas que os outros fazem. Porque isso não não tem nada a ver comigo. Essa questão, por exemplo, foi abordada pelo apóstolo Paulo quando ele falou de que não tem problema nenhum a gente comer uma carne oferecida a ídolo. Não tem problema nenhum, o crente pode comer. O problema é o outro que está do lado. Porque se porventura o outro que está do lado diz assim, olha isso aí, a é carne oferecida a ídolo. Então você diz assim, tá bom, então eu não vou comer. Por que, que eu não vou comer? Porque eu não posso comer? Não, eu posso comer. Mas a consciência do meu irmão... Não pode aguentar isso, e eu posso escandalizá-lo, e eu posso feri-lo, e eu posso tirá-lo da fé. Então, ele é minha responsabilidade, e por causa dele eu não vou comer. Eu vou matar a minha liberdade para que ele seja construído, para que ele seja edificado. É pesado ser crente. É pesado ser crente porque a gente se priva de muita coisa para abençoar os irmãos de fé. E tem outra coisa que eles também sofriam, eles sofriam uma pressão quando eles comiam a ceia, quando eles participavam da ceia, os, os pagãos entendiam que eles estavam praticando atos de canibalismo, porque eles comiam a carne, e bebiam o sangue. Eles eram literais na compreensão. E quando um crente chamava outro crente de irmão, ou um crente chamava uma crente de irmã, eles diziam, eles são licenciosos, eles têm problemas de adultério, no meio deles. Nós sabemos que não é nada disso. Entretanto, quando as pessoas de fora nos veem abraçando, abençoando, cuidando uns dos outros, visitando uns aos outros, orando uns pelos outros, eles não entendem esta coinonia. E os crentes daquele momento eram acusados... Justamente de ser assim. Canibais, licenciosos, exclusivistas. É aí que entra, então, a exortação do apóstolo Pedro. E meus queridos irmãos, olha como ele começa este parágrafo. Por causa do Senhor, verso 13 por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Por que, que eu sou, ao mesmo tempo, por que, que eu sou, ao mesmo tempo, cristão e cidadão? Todo mundo, todo mundo, vai responder, a maioria das pessoas vai responder, bom, eu nasci aqui, eu sou desse país. Então, por conta disso, no meu registro, eu sou brasileiro de origem. Ou então, eu nasci em outro lugar, mas eu estou naturalizado brasileiro, ou, ou eu tenho um registro, um registro, uma cédula de identidade de estrangeiro que me dá autorização de circular pelo país. O crente responde assim, eu reconheço o Estado por causa do Senhor. Como é que é? Eu reconheço o Estado por causa do Senhor. Eu adoro o Senhor. Eu não tenho que me reportar a mais ninguém. Eu tenho que obedecer a Deus. Não é verdade? Não, não. Existe a compreensão apostólica de que Deus, ao mesmo tempo que atua pela fé, mediante a fé, com revelações da sua graça para com as pessoas, ele se manifesta por meio da delegação de autoridade ao ser humano, a fim de que haja ordem na sociedade. Vocês já pensaram se você governasse a terra? Mas o, o irmão do lado também governasse, e o outro do banco de trás também governasse, e cada um tivesse a palavra final, o que haveria? Caos, anarquia, porque cada um de nós tem uma cosmovisão e cada um de nós entende o mundo sob uma determinada perspectiva e gostaria que a história fosse contada do, do nosso jeito então Deus institui a autoridade o conceito de autoridade é o poder para exercício de atividades que fazem bem aos demais e nesse caso então o Senhor está dizendo, no, a Pedro está dizendo no verso 13, por causa do Senhor, estejam sujeitos. Quer dizer, antes mesmo das autoridades chegarem a você e disserem assim, olha, você tem que nos obedecer porque eu sou autoridade instituída, já façam isso. Esta é a ideia do texto. é Já tenham um coração disposto a reconhecer a autoridade. E quando eu falo de autoridade, eu não falo necessariamente de pessoa, eu falo de instância de autoridade. Conte quantas autoridades a gente tem. Eu passaria boa parte do tempo aqui falando das autoridades que a gente tem. Mas algumas, nós temos o presidente da República, nós temos o senador, nós temos o deputado federal nós temos o governador, nós temos o deputado estadual, nós temos o, 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 o prefeito, nós temos o, o vereador, nós temos o policial, nós temos o pai, a mãe, nós temos uma porção de gente que tem ascendência sobre nós e nos determina o que fazer. E a Escritura está dizendo que Deus, pois este conceito de autoridade. Mas, Pedro está dizendo que essas instâncias de governo são criadas por nós. Então, nós criamos o regime democrático, nós criamos o re regime republicano, o, república, o, o, o parlamentarismo, nós criamos a, a ditadura, nós criamos todo e qualquer sistema de governo que há. Em todos eles... Deus tem o controle, até mesmo nas ditaduras mais repressoras, Deus tem o controle, e cabe ao crente, por causa do Senhor, se sujeitar, voluntariamente, a essas autoridades, não fazem um bom governo, não é problema seu, elas vão dar contas a Deus, Elas vão dar contas a Deus. Tiago falou uma coisa que tinha relação com a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, porque haveremos de receber mais duro juízo. Então, eu quero dizer uma coisa aos professores de escola dominical aqui: o seu juízo vai ser mais duro do que o do crente que assiste suas aulas. Imagine um prefeito. Imagine um governador. Imagine um homem da lei, um homem do Tribunal Federal, imagine um presidente. Deus vai cobrar. Todas as injustiças ao seu nome, Deus vai cobrar. Então, quando, quando olhamos para o texto, por causa do Senhor e da sua vontade, se sujeitem as instâncias de governo criadas pelo ser humano, no caso específico de Pedro, ele estava falando de Nero, que o matou depois. tá certo? Matou ele, matou Paulo, mandou executar. E também aos que receberam a delegação do imperador, para governar as diversas regiões do Império Romano, que era muito grande. Então, na Bíblia, tem alguns procônsules, Uh, Sérgio Paulo, Galio tem governadores como Quirino, Pôncio Pilatos Félix Pórcio Festo, o rei Agripa e por aí vai essas pessoas todas, ainda que com seus defeitos, estavam comissionadas pelo próprio Deus para governar e o que que estas pessoas deveriam fazer? O texto bíblico nos diz assim, que as autoridades deveriam ser para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Portanto, um senso de justiça. As autoridades deveriam prezar pela justiça e pelo benefício da população. Toda vez que uma autoridade dessas não faz aquilo que deve fazer, punir os desordeiros e abençoar, reconhecer o trabalho dos que vivem de maneira ordeira, pacífica, eles vão pagar. Eles serão julgados por isso. Entretanto, nós os crentes, temos um compromisso muito sério e é aí que eu entendo que existe uma falha da nossa compreensão que é aquela, aquilo que o apóstolo Paulo apontou como sendo uma obrigação nossa. Nós devemos orar por todas as pessoas do mundo, mas especificamente nós devemos orar por pessoas que estão no exercício do poder do Estado, a nossa agenda de oração, não deve constituir-se apenas dos irmãos de fé, mas deve transpor essa linha, e nós precisamos orar pelo país, nos envolvermos com o país, entendermos como é que funcionam os três poderes do país... Caminhar e colocar o dedinho sobre o nome de uma determinada pessoa que está no exercício do poder e rogar a Deus por ela. Porque, embora nós sejamos cidadãos do Reino dos Céus, nós precisamos ser, em qualidade, o melhor povo que esse país já teve. Pedro diz no verso 15, pratiquem o bem, e outra coisa que ele diz no verso 15, é que a vontade de Deus para vocês, é que vocês pratiquem o bem, a fim de que os seus acusadores sejam calados, as pessoas podem acusar os crentes, de serem crentes eh, isolados, Crentes que eventualmente não se misturam com a política, crentes que não se envolvem com os assuntos do Estado, podem acusar, mas você e eu sabemos pelo texto que nós devemos praticar o bem. Vocês se lembram que o imposto de renda foi prorrogado em mais um mês. E vocês sabem que todos vocês que recebem ganhos não podem, por causa do Senhor, ocultar nenhuma receita e não inventar nenhum expediente que faça com que vocês tenham uma dedução maior do imposto de renda. Por quê? Por quê? Tamanha honestidade. Por causa do Senhor. O Senhor está vendo você fazer a declaração de imposto de renda. Oh, nós temos uma testemunha. Tanto do casamento, como de qualquer outra parte. Nós temos esta, esta coisa. O Senhor está no nosso cangote, olhando. Olhando. Essa despesa você não fez. Você ganhou mais do que você está escrevendo aí. Então, por causa do Senhor, nós temos que ser absolutamente coerentes com a vida que nós temos em relação ao Estado se nós somos peregrinos e forasteiros passando por esta terra aqui e administrando valores espirituais que mais ninguém administra, com relação às coisas do Estado, nós estamos comprometidos com o Senhor para cumprir a nosso, o nosso expediente como cidadãos. E ele então caminha dizendo uma última palavra neste verso 16, que é não utilizem sua liberdade em Cristo para agirem com dolo. E coloquei aqui a palavra dolo, porque dolo é fraude, é má fé, é maquinação, é ato com que eu induzo, ou mantenho, ou confirmo o erro. É um erro intencional, não é um erro casual, que eu me distraí... mas é um erro proposital, é um erro planejado, o Senhor diz, não usem da sua condição de filhos de Deus, de livres que vocês são, para atuarem neste mundo de maneira maliciosa, de maneira perversa, de maneira a terem um manto de santidade do lado de fora, mas terem podridão do lado de dentro. O tempo já vai longe, né, reverendo? E aí ele dá quatro recadinhos, assim, muito rápidos, e eu também vou ser muito rápido. Primeiro deles, o crente precisa perceber, nestas pequenas frases, o seu papel em relação ao Estado. Primeiro deles, é tratem todos com honra. Por que, que nós devemos tratar todos com honra? Porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O crente não discrimina, o crente não violenta, o crente não é intolerante e o crente não despreza nenhum ser humano. Isso não significa que a gente deve aceitar as os pecados do ser humano, aquilo que o ser humano faz com a sua vida, a gente não deve aceitar porque foge do padrão da escritura, mas o ser humano em si, precisa ser tratado com honra, o crente não tem o direito, Tiago levantou essa questão, dizer. Dizendo assim, quando entra alguém na sua congregação com anéis de ouro, tal, etc., você diz assim, vem cá, vem cá, vem cá, senta nos lugares de honra. Mas um pobre diz, fica aí. Aqui não tem disso, não. Não tem rico, não tem pobre, não tem homem, não tem mulher. Não tem judeu, não tem grego. Todos são um em Cristo Jesus. E quando nós nos abraçamos nós devemos nos acolher em Cristo Jesus só que Pedro não está falando disso Pedro está indo além ele diz tratem todos com honra e isso está escrito de um jeito na língua grega que é uma coisa voluntária uma coisa que começa no meu coração tratar as pessoas com honra Simples assim, por que, que eu devo tratar com honra? Porque a pessoa foi, vive porque Deus quer, por causa do Senhor eu vou tratar a pessoa bem, não importa se ela me persiga, não importa se ela me irrite, não importa se ela faça coisas com as quais eu não concorde ela é pessoa e sendo pessoa foi criada pelo Senhor, não tem conversa. Segunda coisa que Pedro diz aqui, amem os irmãos na fé. Quando ele fala de amor aqui, ele certamente tem como referência o amor que Jesus Cristo aplicou na vida dele próprio. Ele negou o Senhor três vezes, ele foi um apóstolo cabeça dura, ele foi um precipitado. Pedro sempre teve as suas dificuldades... Ele foi agressivo, ele tomou da espada e cortou a orelha de uma pessoa. Ele não era gente fina. Mas o Senhor o amou e perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Três vezes. Quando a gente olha o texto, a gente sabe que existe diferença na forma como Jesus faz a pergunta. Mas Pedro disse, eu, eu te amo, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te quero que eu sou teu amigo, o senhor sabe que eu te respeito, o senhor sabe que eu vou viver por ti. E é esse Pedro que diz assim, se amem, se entreguem mutuamente, se cuidem mutuamente, porque ninguém mais faz isso por vocês, quem está como povo livre, quem está como povo escravo de Deus, quem está como povo que é, atende o estado, exatamente por conta de, da sua vinculação a Deus, deve agora entregar-se aos irmãos na fé, e deve abençoar os irmãos na fé com a sua conduta, terceira coisa, temam a Deus... E a gente pode entender esse temor a Deus como um respeito fervoroso pelo Senhor, dando a Ele o primeiro lugar e agindo na sociedade com os seus princípios e valores. Eu me lembro de uma passagem do Apocalipse que diz assim, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó oh, Senhor, pois só Tu és santo. Nós não temos o direito de temer outra coisa a não ser o Senhor. Não vamos temer a inflação não, não vamos temer a guerra que está acontecendo no mundo, é necessário que hajam guerras, não vamos temer, se um partido ou outro partido entrar na direção do país, não vamos temer nada disso, vamos temer a quem? O Senhor, só, só temer o Senhor, é o que diz Pedro. E por último, honrem o rei. Essa... Essa frase, assim como as outras duas anteriores, amem os irmãos e temam a Deus, são, é, é, é uma frase que está escrita no presente. Façam isso habitualmente, façam isso continuamente. Se todo mundo critica o governo, eu não o farei por causa do Senhor. Pelo contrário, eu orarei pelo governo, eu me prostrarei diante de Deus por conta do governo, porque a população precisa de uma vida mansa e só Deus pode modificar o coração dos executivos, não é a anarquia, não é a fake news, não é nenhum outro expediente carnal que nós possamos utilizar, e se nós quisermos ser pessoas abençoadas, vamos nos colocar, vamos nos posicionar como Neemias se posicionou, porque estando muito bem, num lugar de muita projeção, Neemias olhou para o seu país, viu grande miséria do seu país e disse, eu sou a pessoa que Deus chamou para consertar isso, mas eu vou fazer isso do jeito do Senhor, e o resultado foi que a obra que ele pretendia, foi construída em tempo recorde, por quê? Porque o Senhor estava injetando ali as suas forças, honrem o rei, reconheçam, as pessoas alçadas ao poder para exercício da justiça, da paz e da ordem social. Esse é o recado das escrituras. Nós não somos do mundo. Nós poderíamos dizer, eu não tenho nada com isso. Mas o que a palavra de Deus nos diz é, eu tenho tudo a ver com isso. Eu estou neste país e enquanto eu estiver neste país eu serei o melhor cidadão por causa do Senhor. Essa é a minha fé, essa é a minha confiança.